0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。当的一声，看守所的铁门沉重的响声，使小琴心中燃起一线希望。这。是他被刑事拘留以来的第一次被警察叔叔提审。他清楚的记得，今天是3月23日，在看守所里，他天天的无聊的数着日子，一张原本灿烂的脸蛋变得十分的憔悴，早就没有了往日的青春活力和光彩。这时，刚刚跨出铁门的小琴心里突然有了这么一个多月来的第一次兴奋，他想。警察叔叔把他从那间特殊的房子里叫出来，一定是又让他重回学校去学习吧。可是呢，两位警察叔叔却又把他带到了审讯室，向他宣布：“小琴，你因为涉嫌故意杀人罪，事实清楚，证据确凿，经云阳县人民检察院批准逮捕。”小琴木讷地听完警察叔叔的宣判，鼻子一酸，两行热泪是夺眶而出。喃喃的自言自语地说：“其实的，我知道自己犯了法，会有今天的，我会蹲监牢。可是我现在想出去，我好想能重新回到学校，我不要待在那间进了可怕的黑屋子里。我求求你们了，让我出去吧。可是这一切啊，都晚了。或许谁也不相信。”就是这位14岁的少女，她狠毒的将老鼠药投放到自己的母亲、继父以及爷爷奶奶的碗中，毒死了三个疼爱自己的亲人。只有继父秦少海，他因为抢救及时，这才幸免于难。这事情是发生在重庆市云阳县西城供电所宿舍。2,000 年2月14日早上，小秦一家人起得很早。为的是让小琴开学报名不迟到。爷爷奶奶到厨房里忙着煮早饭，妈妈陈昌杰则打开抽屉，从一个包得严严实实的布包里拿出了550元钱，这是他省吃俭用为小琴积攒的报名费。他想，这日子过得再难，也要让小琴读书。很快的，稀粥煮好了，继父上厕所，母亲忙着打扫卫生。爷爷奶奶回到房间里整理床铺，而也就在这时，早有预谋的小琴，他偷偷的拿出来一包鼠药，先是为自己盛了一碗饭，然后又把鼠药倒了五分之四在碗里，再然后又用饭勺搅拌了几下，又将剩下的五分之一倒进了继父秦少海的碗里，这一切仅在不到一分钟的时间内就完成了。当一家人围在饭桌上吃饭的时候，继父夸小琴，那、啊、今天起床很早啊，没让母亲三请四催的啊，很乖。”母亲则一边津津有味地喝着稀饭，一边嘱咐小琴呐、啊，这个学期要努力了，把成绩争取赶上去。”小琴则低着头，假装着急，吃了几口饭，又嗯了几声，说：“我要上学去了。”然后拎起书包，就急匆匆地走了。继父秦少海是云阳西城供电所的所长，他呢要以身作则，怕新年的第一天上班迟到，影响不好，匆匆的吃了两口稀饭呢，也就赶紧出了门。可是过了不到二十分钟，一个紧急电话就打过来了，叫秦少海早点回家。秦少海接过话筒，只听里面呀了两声，再然后就听到话筒落地的声音。他刚想再问哎怎么回事的时候，却突然的感到天旋地转，肠胃就像是刀绞一样，他捂着肚子哇哇的大吐起来，但为了同事们紧急的把他送到了医院。啊，这就是下毒经过。那么小琴他为何要毒死自己的亲人呢？别看小琴只有14岁啊，但是却已经出落的亭亭玉立了，一双眼睛大而有神，高挑的身材显得婀娜多姿。再加上平时喜欢穿漂亮的衣服，男生都说啊，她是班里最靓的女生了。啊，都是小孩子嘛。小琴也是因此感到非常自豪，虚荣心也是得到了很大的满足。她觉得自己就像是个骄傲的小公主。平时和班里的同学在一起的时候，总爱耍一些小姐脾气，同学们都让着她，但她觉得那是自己有魅力。她很注重自己的外表。时常的把自己打扮的花枝招展的，慢慢的，小琴的心思也就不在学习上了，成绩那是直线下降。老师找他谈话呢，他根本也就听不下去，他就是打心眼里就没有把学习当回事儿的，整天贪玩。先是和同学们玩，再到后来的，干脆的他一有机会就溜出了校门，和社会上一些不三不四的小青年打得火热。最初追小琴的是一个18岁的小伙子，名叫石涛涛。一天呢，小琴放学回家之后呢，在街上被游手好闲的石涛涛盯上了。他垂涎于小琴的美貌，紧追不舍，还主动的和小琴搭话，热情的又请小琴一起吃中午饭。这小琴呢，见石涛涛打扮的很酷，在他面前显得特殷勤，也就同意了。再到后来。石涛涛他几乎啊是每天放学就到学校门口等他，小琴兴奋极了，他觉得有男孩子追那是一种骄傲，很有面子，于是经常同石涛涛一起吃饭、滑冰、进舞厅、看录像等等。而其实呢，石涛涛他是一个地地道道的小混混他见小琴漂亮，便产生了想玩玩的念头。这时呢。暗地里，他还死皮赖脸地追过很多漂亮女孩的，并且在和小琴交往的同时，他也和其他的女孩来往甚密。石涛涛和小琴在一起的时候，最爱吹牛逼了啊！比如说在社会上有多大的本事啊，啊又有许多的兄弟啊,啊，遇到什么事摆不平的话，就一支穿云箭，千军万马来相见啊！并且炫耀说，如果有谁敢欺负小琴，只要小琴说一声，他一定会帮忙摆平的。小琴听了，心里就像是吃了蜜一样，他就更加的唯我独尊了。池涛涛还爱带他去看一些打打杀杀的录像片，学习黑道老大如何称霸江湖。小琴出生在农村，七岁的时候，父亲因病去世了，母亲艰难的把小琴抚养长大，自己生病舍不得吃药，要供小琴读书。他希望自己女儿长大后能够出人头地。小琴上小学的时候成绩特别好，考试总是班上前几名。上了初中以后的，小琴交友不慎，成绩就开始下滑了。后来母亲又再婚，小琴心里很不高兴，他从心里就不能完全接受啊。但是日子长了吧，看见岳父对母亲和自己还不错，也就开始叫爸爸了。小琴上初中的第一次挨打，是因为逃学和石涛涛到五峰乐园玩。那天呢，是星期二，小琴觉得上课没劲儿，就偷偷的跑出学校，到云阳镇后坡的五峰乐园玩。就一起去玩的还有一些社会青年。五峰乐园里可以滑冰，可以跳舞，有饮料喝，有饭吃。小琴和他们玩的很野，觉得很痛快。中午。在石涛涛的劝导下，他还喝了一些酒，一直到下午太阳西下的时候，班主任老师找到了这里，啊，这才把他带回到学校，并且狠狠地训斥了一顿，然后又告诉了他的母亲。小琴呢，他从来没有见过母亲像那天那样愤怒过，只见母亲两眼冒火，二话不说就喊小琴跪下，拿起扫帚打着小琴在地上直打滚母亲打累了，这才停下来。狠狠地又骂道：“你要是再同社会上不三不四的人来往，我就打死你！”哎呀、啊，经历了这一次，小琴确实害怕了。起初呢、啊，他也老老实实的在教室里坐了几天。可是不料的，石涛涛得知他挨打了，受了批评，又找到他。为了安慰小琴，他特地的又请他吃了一顿饭。酒桌上，石涛涛开导小琴，你别怕。”我们都在家里挨过打的，打就打呗，日子长了，大人们就习惯了，也就不会再打了。小琴就这样稀里糊涂的就接受了石涛的观点，又开始无所顾忌的同男孩子们野了。当然了，还是免不了受到母亲的打骂和训斥。但是小琴她确实没有把这当回事的，甚至干脆不回家，不和父母见面。哎，这样你们就打不着我了吧？再后来的，石涛涛因为贩毒被公安机关抓获，小琴就有点魂不守舍了，整天很是无聊。也正是这个时候的，和他一个非常要好的一个女孩从宜昌给他捎了信，邀请他到宜昌玩。小琴知道这位女孩是和石涛涛一起混社会的那种小姐，啊，经常的出入发廊、夜总会等场所，喜欢穿一种嗯、呃、露脐装。啊，又染那些金黄色的头发。可是呢，心里扭曲、虚荣心又特别强的小琴呢，他则很羡慕他们的那份所谓的自由。收到他的邀请之后，他的心又一次飞了。于是呢，在一个阳光明媚的下午，他拎着小巧的背包，穿着一件红色的短袖和牛仔裤，就出发了。这次出发，他没有把行踪告诉老师、同学，更没有跟父母亲打招呼。他想啊，自己长大了，不要别人干涉自己的自由了。那如果告诉母亲，母亲绝对不会让他去的。到了宜昌，按照联系的地址和电话，小琴和那个叫做阿燕的女孩联系上了。阿燕陪着小琴痛痛快快的在宜昌玩了几天之后的，又问小琴，小琴，你想不想找一份工作？”我一起在宜昌干呢，小琴听了高兴的要命啊！他梦寐以求的就是自己能够找到一份工作，挣钱独立。阿燕见小琴有意，他就说了：“那我把师傅介绍给你，你先跟他学理发。现在发廊的生意很不错，很容易挣到钱的。”就这样，小琴就和阿燕一直待在了发廊里。啊，可是这个发廊它并不是十分正规的。它是一个藏污纳垢的地方，不过幸好呢，一个月后呢，继父通过各种关系四处寻找，终于的找到了宜昌，并且把他带了回来。这次呢，小琴的母亲比第一次更伤心了，他边用木棒狠狠的教育着小琴，边骂道：“你这不争气的东西，你知不知道你父亲死了之后，我养你有多么不容易啊？我想等你长大了有出息。”可是你怎么这么不争气啊！你呀、啊、你！可小琴倔强地把头偏向一边，母亲的话她根本就没有听进去。这时继父呢，他一边阻止母亲动怒，一边又教育小琴：“小琴呐，你十四岁了啊，该听话了。你再这样和一些不三不四的人混的话，会变坏的。”小琴她不能正确理解父母的一片苦心，认为他们很苛刻，是干涉她的自由。于是，便产生了一种叛反心理。这父母越是严厉，他越反感，他便开始仇恨父母和继父了。可谁曾想呢？寒假里，小琴又是不辞而别，和新认识的男朋友阿军以及几位同学跑到磐石镇河坝的石板林里玩。母亲找到他，回家又要收拾他，被继父劝开了。哎哎哎，打过年的。别动手，闹得一家人不开心。但是母亲却余怒未消啊！小琴，你如果再不改正的话，我就把你送到精神病医院去。正月初六那天的，的母亲带着小琴回到磐石老家去给死去的父亲上坟，然后又一起来到小琴的亲爷爷奶奶家里，开了一次家庭会。会上，小琴把头埋得很低，待在墙角里啊，显得很压抑。这爷爷奶奶、继父、母亲轮流的教育他，个个是怒目圆睁、唾沫飞溅。小琴痛心极了，他觉得在家里没有地位，啊，更没有人疼，没有人爱，而自己在外边也算是有面子的人了啊，没有人敢惹我。那不如我就先下手吧，给他们一点颜色看看。二月十三日下午，他谎称出去找同学借资料做英语作业。于是，他就出去找到了要好的同学小丽，诉说了寒假的不幸，说要报复家人。同学以为他只是说说而已，没有在意。他俩呢，就背着书包，有说有笑的走到了云阳县城的大街上，不时的还发出了银铃般的笑声。可这时呢，谁也不知道这个14岁的稚气未脱的女孩，她正走向了一条死亡之旅。在小河口的一个老妇人摆的小摊前，两个女孩停下脚步。小琴从口袋里摸出了一些零钱，递给了老妇：“那、啊、我买四瓶。”这老妇呢，点了点钱，把四瓶毒鼠药交给了小琴。小琴看了那四瓶白色的粉末，就像是宝贝似的装进了口袋，眼里还闪着一种变态的兴奋。<笑>太好了，我就快自由了。当天晚上的小琴辗转难眠，他想了许多，想怎么下手啊？那作案以后自己该怎么办呢？想着想着，他干脆起床了，从抽屉里拿出日记本，把自己的想法通通的都写在纸上。我要报复他们，只是成功，不许失败。做了这样的事我可能会坐牢的。但，但我不会被判死刑，因为我年纪小。明天我下毒后，就和阿军一起去外地打工，再也不回来了。我将来到底是嫁给石涛涛呀，还是嫁给阿军呢？烦死了，不行了。第二天早上呢，丧心病狂的小琴，就知道了这起罪大恶极的惨案。二月十五日。小琴因为涉嫌故意杀人罪被公安机关刑事拘留。尽管他才十多岁吧，但是法律无情的，他已经到了刑法规定的应该承担重大刑事责任案件的刑事责任的年龄。等待他的将是无限的牢狱生涯。哎呦，这起案子就牵扯到了孩子的教育问题啊，啊，这牵扯面就广了。啊，因为每个家庭的背景啊，各方面的条件呐、啊，各种因素的不同，这就导致了孩子从小到大他的成长环境和教育环境也是有所不同的。不过这万变不离其中啊，我们就简单的说一下这个心智吧。孩子在十三四岁那个时候，感觉自己翅膀硬了，是吧？有自己的思维了，他就到了一个叛逆期，他就觉得自己的思想那是天下无敌的，而实际上呢？他们的心智还不成熟，而他们却不自知，所以说一定要培养孩子，完善孩子的心智。那不知大家有没有发现啊？就是在现实生活中啊，有很多小孩他很成熟，他的心智也是强于跟他同岁的小孩儿。那心智这么说可能有点专业啊，有点片面化了。那咱们再通俗一点啊，就是咱们可以这么理解：一个人的心态。就决定了一个人的行为，一个行为执行的时间的长短，就决定了一个人的习惯的养成。当然，这个习惯的养成是一个好习惯的养成啊，不是坏习惯的养成啊。所以，咱们再把它归纳成一句，就是一个人的习惯的，呃，好习惯的养成，他便能成就一个人未来的命运；一个人坏习惯的养成，他也能毁掉一个人的未来。好了，甭管大家听没听懂，呃，没听懂了也假装听懂了吧好了，就这样，咱们下期再见。